0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Eh, Alguien que me diga amén, por favor. Gracias. Necesitamos como iglesia volver a la Palabra. Todas las artes y ciencias humanas Tienen su utilidad Pero la palabra no es humana Está escrita en un idioma humano Pero ella no es humana Así que lo primero Que debe saltar en nuestro corazón Al tener cualquier situación buena o mala Sea cual sea la forma en que la consideremos Porque eso hay que aclararlo No todas las situaciones son buenas o malas Según mi propio criterio ¿Mm? Quizás nosotros piésemos interpretar como malo cualquiera de las escenas que están en la Biblia Una persona, un familiar muerto, una escasez económica, una guerra, qué sé yo Pero hay un propósito Y la palabra dice que a los que amamos a Dios Absolutamente todas, T-O-D-A-S Todas las cosas nos ayudan a bien Aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados Entonces le animo a examinar su corazón y si usted nota que cuando usted tiene una situación difícil enfrente, lo primero que le sale es la frase que leyó allá de Nietzsche o de Oppenheimer o de cualquier escritor o de C.S. Lewis o del que usted quiera. Y no es la Biblia y no es un tema religioso. ¿Mm? Mucho cuidado, pero lo primero que nace en nuestro corazón no es la Biblia, nuestra respuesta no es la Biblia, debemos seguir creciendo. Así que le animo solamente a un modo de, y usted disculpe, pero necesito resaltar la Biblia y el valor que tiene, y más en la juventud, eh, en nuestros jóvenes. Eh, ya hoy en día vale más la opinión de Itiel, la opinión de, bueno, no lo no voy a mencionar a nadie, a cualquier predicador, eh, juvenil o no joven. Que lo que dice la misma Biblia, yo creo que es un gran error porque Dios no nos llamó a opinar acerca de la Palabra, nos llamó a obedecerla. Dígame amén, por favor. Dios no nos llamó a dar nuestra opinión de la Palabra, sino a obedecerla. Y el secreto del éxito del que Dios quiere provocar en nuestra vida está en su Palabra, no en la nuestra. Entonces, te animo a volver a la Palabra. Vuelva a la Palabra. Yo en esto soy, aunque aparento ser joven, mi espíritu tiene como 64 años más o menos, querido Pastor, mi cuerpo está un poco joven, pero mi espíritu está bastante viejo. Es, yo, yo soy de los que dicen radicalmente, si el tiempo tuyo en el celular es mayor que el de la palabra, te veo mal. Yo, sí, yo sé que eso no arranca amenes, pero hermanos, es la realidad. Si tu tiempo en redes sociales y en internet es mayor que el tiempo que tú pasas en la palabra, te veo con un fundamento muy débil. Cualquier problema te va a tumbar, vas a vivir de depresión en depresión, vas a vivir subiendo y bajando en tu vida espiritual y nunca vas a lograr lo que Dios quiere para ti, porque es la palabra la que no regresa vacía, es la palabra la que te fundamenta, es la palabra la que te hace tener raíces profundas, es la palabra la que te mantiene en sol, en lluvia, en noche, en día, es la palabra la que te mantiene cuando ríes o cuando lloras, es la palabra. Tengamos tiempo de lectura en la Palabra con nuestra familia. Si tenemos tiempo para estar sentados todos viendo una pantalla y una televisión, debemos tener tiempo para que nuestros corazones se unan en lectura de la Palabra. Lee la Palabra. Estudia la Palabra. Come Palabra. Mira Palabra. Sueña Palabra. Oye Palabra. Y tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Libro de Jueces, capítulo 6, verso 22 jueces 6.22 um, solo a modo si está en tus posibilidades de respeto al rey de los libros si puedes ponerte sobre tus pies te lo agradecería leemos la hermosa, bella y preciosa palabra del Señor en el libro de jueces en el capítulo 6 en el verso 22 de la siguiente manera pero viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová dijo ¡ah Señor Jehová! Qué hizo el ángel de Jehová cara a cara pero Jehová le dijo paz a ti no tengas temor no morirás verso 24 y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová ¿cómo dice su Biblia? Jehová Jehová Shalom el cual permanece hasta hoy en Ofra de los avieseritas. Te ruego me acompañes en una breve oración en agradecimiento por su preciosa palabra. Padre, queremos agradecer tu palabra, porque ella se describe a sí misma como lámpara. Tu palabra se describe a ella misma como espada. Tu palabra se describe a ella misma como alimento. Así que lo que pedimos en este momento a través de esta oración, Señor, es que tu palabra nos ilumine que tu Palabra nos empodere y que tu Palabra nos alimente. Afecta, Padre, irreversiblemente nuestra ignorancia de tu verdad y expulsa a través de tu Espíritu Santo y el poder de tu Palabra toda mentira de nuestro corazón. Queremos que tu precioso Espíritu Santo tenga puertas abiertas para edificar a Cristo en nosotros a través de la exposición de tu Palabra. Esa es nuestra oración en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, y todos decimos, amén. amén. Puede tomar su asiento, por favor. En esta hermosa mañana el Señor me ha regalado la oportunidad de hablar acerca de paz. Así que quiero rogarte que digas conmigo esta corta pero poderosa palabra. Di conmigo paz. Qué bonito lo dicen. Una vez más, diga paz. ¿Qué le parece si lo hacemos una vez más para que quede perfecto en las cámaras? Uno, dos, tres, paz. quisiera empezar mencionando que no es paz ¿ok? que no es paz paz no es ausencia de dificultades Qué extraño es decir yo puedo tener dificultades yo puedo estar rodeado de problemas, yo puedo tener infinitud de situaciones contrarias a lo que yo quiero y todavía puedo Declarar paz. Número dos, que no es paz. Paz no es quietud. Dice uno: a veces cuando está un poco enojado, o cuando tiene unos niños pequeños, yo tengo tres, así que imagínense si había falta de lo que uno dice paz en mi casa, ¿no? Con tres niños. Eh, y dice uno, ah, pero déjame. En... <risa> o oh, ah, algo de paz, no, no sé, uno, uno conjuga esa palabra como a veces le viene mejor al caso, pero paz no es quietud, es decir, cuando todo está tranquilito y no hay silencio, digo, no hay bulla, no hay escándalo, no hay personas moviéndose, eso no es paz. Puede estar todo quieto y no existir paz. Número tres, ¿qué no es paz? Paz no es silencio. A veces es necesario, sí, desconectarse un poco de la sociedad y tener algo de silencio, pero en el silencio no está la paz. Paz no es que todo salga según mis planes. Sea sincero con usted y permítame ser sincero yo, que muchas veces no sentimos paz cuando las cosas no están saliendo según lo planeado. Cuando todo está contrario a lo que planificamos, tendemos a decir, no tengo paz. Y permítame ser, yo, puede que sea, no estoy profetizándolo, pero a veces me es necesario reconocer que la forma en la que Dios me ha permitido ser formado y exponer su palabra es un poco tosca y falta de del sazón excesivo de la ética, ¿no? Pero permítame ser sincero y... y presentarlo según la gracia de Dios opera en mí. Eh, muchas veces nosotros decimos, si sale, lo que estoy planeando era de Dios, si no sale, no era de Dios. Vivimos una vida cristiana de ensayo y error. Voy a hacer esto y si, y si a ver, ¿qué, ¿qué ejemplo tomo? Voy a practicar este instrumento y, y si me sale bien, es que era de Dios que lo tocara y si no, eh, no era de Dios. Y así andamos a tientas. Y la verdad es que Dios habla buen español. Dígame amén, ayúdeme por favor, dígame amén. Dios habla buen español, Él sabe hablar y la vida cristiana no está supuesta a ser una vida de vivir a tientas y a ensayo y error. Dios tiene planes contigo. Dígame amén. De, permítame hacer un paréntesis. Eh, Dice la palabra y créame no estoy haciendo una mala exégesis de la palabra Pero dice la palabra que la fe sin obra es muerta Y la fe tiene acción Entonces quiero animarle a que usted pueda abrir su corazón y recibir lo que Dios tiene para usted Y lo que yo creo estoy recibiendo también de Dios Y le animo a, a tener una actitud receptiva Si nace en su corazón y en su espíritu decir amén Hágalo con libertad, no se cohiba Y reciba lo que Dios tiene para usted entonces, ¿qué es paz? Si paz no es ausencia de dificultades, si paz no es quietud, si paz no es silencio, si paz no es que todo salga según mis planes, ¿qué es paz? Yo creo que hay muchas, a través de la palabra, verdades acerca de lo que es la paz. Pero hoy el Señor pone nuestra mirada en esta verdad. Paz es una persona. Paz es la revelación de Dios en Jesús. Paz es comunión con Jesús Jesús es paz Paz no es un estado ni una circunstancia Paz es una persona Paz tiene nombre y paz se llama Jesús Ahora conectamos ahora con lo que exponemos en la palabra una vez teniendo claro la definición. La historia de Gedeón, muy conocida por cada uno de nosotros, del verso 6, en el capítulo, perdón, 6, del verso 8 al 9, a, a, a lo largo y amplio de toda la historia que acabamos de leer, nosotros vamos a ver la paz actuando de una u otra forma. Del verso 8 al verso 9, vemos que el Señor trae paz cuando Él recuerda lo que Él hizo. Vamos a leerlo. Verso 8 al 9 Jehová envió a los hijos de Israel Un varón profeta el cual les dijo Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo hice salir de Egipto Yo os hice salir de Egipto Y os saqué de la casa de servidumbre os libré de la mano de los egipcios Y de mano de todos los que os afligieron A los cuales eché de delante de vosotros Y os di su tierra Entonces Paz es cuando Dios, a través de su Hijo, nos recuerda lo que Él hizo por nosotros. ¿Sabe? Hay algo particular en el ser humano y puntualmente muy particular en el cristiano, y es que nosotros tenemos muy mala memoria, o memoria selectiva quizás. Porque cuando nosotros estamos frente a una situación difícil, llámese una tentación o quizás una prueba o una dificultad simple y llanamente, tendemos a olvidar que Dios en realidad nunca ha fallado. Tendemos a olvidar que en realidad Él siempre ha cuidado de nosotros ¿Quiere una prueba de eso? Que levante la mano aquel a, que, a cual Dios le ha fallado y le ha mentido Por favor Si Dios le ha mentido a usted Si Dios le ha fallado a usted Levánteme la mano Yo quiero por favor que usted gire su hermosito rostro Y mire, mire hacia atrás Lo que están de atrás, miren hacia adelante. Levante la mano al cual Dios le ha fallado Ve a alguien que levante la mano. Y usted, ¿por qué no cree entonces? ¿No es suficiente testimonio a este grupo de personas que le están diciendo a usted que Dios nunca le ha fallado? ¿No es suficiente testimonio que usted haga un poco de memoria y recuerde que Él nunca le ha fallado a usted? Nunca le ha mentido. Nunca le ha traicionado. Nunca ha estado ausente cuando debió estar presente. Paz es... Recordar lo que Jesús hizo por nosotros Verso 10 Paz no puede existir si hay temor Permítame leérselo Yo, yo y os dije Yo soy Jehová, vuestro Dios No temáis, no temáis hay un espacio reducido en tu corazón y en el mío. ¿Me escuchó? Hay un espacio limitado. El espacio en nuestro corazón no es infinito, es limitado. Y por corazón no me refiero al músculo que bombea sangre. Me refiero a esa parte interna. Y ese espacio reducido en tu corazón y en el mío, solo cabe una persona. Y si hay temor, Jesús no cabe. Y si está Jesús, el temor no cabe. Si hay temor, no puede existir paz. ¿Por qué temes? ¿Por qué tememos a la situación económica, a la situación de salud, a la situación familiar? a la situación espiritual ¿por qué tememos? constantemente el Señor está diciéndonos, diciéndonos en la palabra no temas no temas no temas no temas no temas ahora nos cuesta reconocer que en realidad tenemos temor pero nuestra forma de vivir demuestra que vivimos atemorizados vivimos más en temor de lo que en realidad creemos por eso es que no hay una revelación de ese Jesús que es paz en nuestros corazones verso 12 paz trae una revelación de la compañía de quién es Jesús verso 12 dice de la siguiente forma y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo si nosotros tuviésemos la capacidad de recordar quién está con nosotros tendríamos paz a mí me encanta aquella historia en la que el maestro va con los discípulos en una barca y está la tormenta en todo su esplendor y el maestro está dormido esa historia me fascina porque para empezar ¿quién puede dormir en una barca que está de allá para acá y de allá para acá y de allá para acá solo el maestro pero él está dormido y los discípulos que eran gente de experiencia en la pesca y en lo que tenía que ver con el mar, ay, jala, no, yo no sé de, de, de mar, hermano, así que usted, disculpe si digo una verdadera barrabasada, pero quiero meterme en historia, ¿no? Jala la, la, la vela y el, 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 el... ay, Dios mío, no sé nada, no sé nada de qué tenga que ver con el mar. El asunto es que los discípulos que eran gente de, 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 de mar, eran marinos, estaban tratando de hacer lo que ellos podían con lo que ellos podían. Y el maestro estaba dormido. Y el Maestro estaba dormido Porque Él sabe que donde Él está la barca nunca se hunde Que alguien diga amén Donde Él está la circunstancia no importa porque Él está allí Todo va a salir bien, aunque todo alrededor esté mal porque Él está allí Y a mí me encanta y créame que cuando el Señor me habló acerca de lo que yo debía compartir en esta mañana una de las historias en la que el Señor había puesto mi corazón era en esta ¿puedo bajar pastor? sí porque normalmente la Biblia demuestra que Jesús no le gusta calmar tormentas si no lo había notado a Jesús no le gusta calmar tormentas lea la Biblia cada ocasión en la que Él calmó una tormenta Fue por los discípulos Él no calma tormentas ni siquiera para Él caminar Él camina sobre la tormenta Por favor, abre tu corazón y escucha Abre tu corazón y escucha y entiende que. ¿Por qué tú dices y yo digo que él no está respondiendo a nuestra oración? ¿Por es que a él no le gusta calmar tormentas? Él no calma las tormentas, él no tiene ningún problema con las tormentas. El que tiene un problema con las tormentas soy yo y es usted. Jesús no le gusta calmar tormentas. Porque donde Él está Los barcos no se hunden Y si se hunden El barco no te hundes tú Porque Él te puede Hacer Caminar Sobre Iglesia despierta tu corazón Y entiende Que Él sí escuchó Tu oración Pero Él no calma tormentas Necesitamos entender lo que es realmente la paz. Jesús es paz. Y si Él está con nosotros, debemos tener paz. Debemos vivir en paz. Debemos compartir paz. La paz no es un sentimiento, reitero. La paz es una persona Verso 14 La paz cuando Jesús está Trae dirección y trae propósito Dice de la siguiente forma 6.14 del libro de jueces Y mirando a Jehová le dijo Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel De la mano de los madianitas No te envío yo El maestro le está hablando Jehová le está hablando a Gedeón a un hombre que le dijo, no temas, pero es que cuando la paz aparece, entonces aparece la dirección y el propósito. Por esa razón es que se nos hace tan difícil el saber qué hacer. No sabemos qué hacer porque no hay paz. Donde hay paz, hay dirección. Donde hay paz, hay propósito. Donde no hay paz, no hay dirección. Hay ensayo y error. Hay pruebas. A ver si sale o no sale. Hay estrategia humana. Donde no hay paz, hay estrategia humana. Donde no hay paz, no hay propósito. Así que todo es una casualidad. Todo es una coincidencia. Y no es lo que la palabra enseña. Verso 17 al 21. Donde hay paz, se debe traer ofrenda por favor permíteme leértelo rápidamente y él respondió yo te ruego que si he hallado gracia está hablando Gedeón Gedeón le dice a Dios yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me dé señal de que tú has hablado conmigo te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti y él respondió yo esperaré hasta que vuelvas y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes y levaduras de un efa de harina ta, 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 ta. verso 20 entonces el ángel de Jehová le dijo toma la carne y los panes y levaduras y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo y Gedeón lo hizo así y extendió el ángel de Jehová el máculo que tenía en su mano tocó con la tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Cuando hay paz, damos ofrenda. Y damos ofrenda, permítame permítame ubicarnos dentro de la historia. Damos ofrenda de lo poco, no de lo mucho. Damos ofrenda de lo que nos hace falta, no de lo que nos sobra. Porque recuerde que Gedeón era parte de un pueblo que estaba asediado por los madianitas, vivían en escasez, vivían en esclavitud, vivían en temor. Pero aún así, él teniendo poco, cuando aparece Dios y hay paz, él ofrenda. Tranquila iglesia, no estoy hablando de tu dinero solamente. Que ya van a hablar de dinero, que tengo que dar más. No, tranquilo, no es dinero solamente. Ofrenda es mucho más que dinero. Ofrenda en dinero es el primer paso de la ofrenda. Ofrenda en dinero es el kinder de los que saben de ofrenda. Pero cuando hay paz, brota la gratitud en ofrenda al Señor. ¿Por qué nos cuesta adorar? ¿Por qué nos cuesta ofrendarle, ofrecerle, darle a Él a través de lo que damos a otras personas? Porque no tenemos paz y no damos de lo poco. Segunda cosa que ocurre en este verso que acabamos de leer, donde hay paz hay una revelación sobrenatural. Hasta el momento no había ocurrido muchas cosas sobrenaturales con Gedeón, pero cuando Él ofrenda, sube fuego de la peña y algo sobrenatural ocurre. ¿Por qué no están ocurriendo cosas sobrenaturales? A mí me, 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 me aterra lo, lo, lo natural que somos nosotros los hijos de Dios hoy en día. Casi, casi, casi somos como cualquier otra religión. Casi, por poco, por poco y hay muy poca diferencia entre algunas otras religiones y nosotros. Porque es que el poder de Dios es lo que hace la diferencia entre donde está realmente Dios y donde lamentablemente Dios no está. última cosa que quiero señalar de esta historia verso 23, paz lo leo, verso 23 dice, Jehová le dijo paz a ti no tengas temor no morirás, quiero señalar algo en el verso 21 las últimas palabras dicen así mucha atención, y el ángel de Jehová desapareció de su vista dice su Biblia así, verdad no, no lo tenemos en pantalla Dice su Biblia así, ¿verdad? Verso 21 Las últimas palabras Y el ángel de Jehová desapareció de su vista Y en el verso 23 entonces dice Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor No, no sé si usted logra ubicar lo que acaba de suceder En el verso 21 el, el, el ángel saca un báculo Que es, no sé, un bastón pudiésemos decirlo Toca la ofrenda, sube fuego, consume la ofrenda Y el ángel desaparece pero versos después, entonces Jehová le habla. Iglesia, atención. Ya no era el ángel hablando de afuera a Gedeón. En el verso 23 ya Dios hablaba desde el corazón de Gedeón. Porque cuando Jehová le dice, no, no está el ángel, ya el ángel se fue. Cuando hay paz, ya no solamente Dios nos habla a través de nuestro amado pastor, cuando hay paz, ya Dios no solamente nos habla a través de los líderes. Cuando hay paz, ya no solamente Dios te habla a través de un predicador invitado. Cuando hay paz, Dios te habla desde adentro. Y sabes, ese es el modo que Dios anhela hablarte. Así es que Él anhela hablarte a ti, desde adentro desde adentro pero hay demasiadas voces en nuestro interior hay demasiadas voces aquí adentro y cuando solamente Jesús aparece es cuando todas las otras voces callan ya no era el, el ángel de afuera ahora era el espíritu desde adentro Efesios capítulo 2 verso 4 Efesios capítulo 2 verso 4 Oh, creo que escribí mal el verso en mi Biblia Efesios capítulo 2 verso 4 dice pero Dios que es rico en su misericordia por su gran amor que nos amó. Eso dice su Biblia, ¿verdad? Mire que escribí mal el verso. Porque el verso al que quiero hacer alusión es cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Porque quería que usted lo pudiese ver con sus propios ojos. Que la Biblia dice que Él es nuestra paz. Vamos a Juan, capítulo 14, versos 23 y 27. Juan, 2.14, muchas gracias, amada pastora, vamos a leerlo. Me comí el uno, por eso es importante las clases de matemáticas. <ríe> Efesios 2.14, porque Él es nuestra paz. Me encanta eso. Él es nuestra paz. Entonces, la paz no es un sentimiento, no es una condición. La paz es una persona la paz es Jesús Juan capítulo 14 verso 23 al 27 Juan Evangelio según San Juan capítulo 14 verso 23 al 27 permíteme leértelo rápidamente y respondió Jesús y le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros». Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dos cosas quiero resaltar del verso 26, cuando habla del Consolador. Porque en Jueces vemos a la revelación del Dios Padre tratando con Gedeón. En Efesios vemos al apóstol Pablo diciéndonos que el Hijo es nuestra paz. Pero ahora es el Hijo mismo, Jesús, que nos dice que el Consolador va a traer paz. A través de dos cosas, enseñanza y recordatorio. Nosotros necesitamos recibir la enseñanza del Espíritu Santo. Si nosotros hiciésemos, no sé, una breve dinámica, si podemos llamarlo así, en donde vamos a colocar un micrófono aquí al, al medio y vamos a pedir a, a que todos pasemos uno por uno y digamos qué es lo que Dios nos ha enseñado, no sé, en esta última semana, aunque yo creo que Dios enseña todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y nuevamente lo hace la siguiente semana, todos los días hay algo nuevo y fresco que aprender. Yo te pregunto, ¿tendríamos la capacidad de decir algo que hayamos aprendido directamente del Espíritu Santo? Si no tenemos algo que decir que hemos aprendido, debemos prestar atención a lo que está ocurriendo en nuestra vida. Porque una de las revelaciones del Espíritu Santo es que Él es maestro. Maestro. Él enseña a quien, a través de la paz... Se hace su discípulo. Yo quiero. Hacerte esta breve pregunta entonces. Si con todo esto que el Señor te ha expuesto de su palabra. Estás dispuesto. A escoger la paz que él tiene para ti. O vas a continuar. Tratando de hacerlo a tu modo. Estás dispuesto. a dar un paso de fe y reconocer tus límites. Es gracioso, pero es muy difícil para nosotros los humanos reconocer los límites que son obvios. Pero luchamos con esos límites. Yo te pregunto, escúchame por favor, ¿estás dispuesto a reconocer tus límites y permitir que Él te guíe en paz? O vas a tratar de seguir solucionando tu matrimonio con tus propios medios. Vas a tratar de mejorar tu economía con tus propios medios. Vas a tratar de lidiar con ese hijo rebelde con tus propios medios. Vas a seguir luchando contra esa enfermedad con sus propios medios. Vas a seguir peleando contra la depresión con tus propios medios. Vas a seguir peleando con la tristeza con tus propios medios. Pastilla tras pastilla Medicamento tras medicamento Consulta tras consulta Dinero tras dinero Pérdida tras pérdida O hoy Vas a escuchar que Dios te está hablando No Por mí Yo solo soy un puente Yo solo soy un puente Es Dios que te hace la invitación Él tiene paz para ti Paz no es un sentimiento Así que cuando te digo que Él tiene paz, es que Jesús mismo quiere caminar de la mano contigo. ¿Cómo vas a responder? Nuestro amado pastor no puede responder por ti. Nuestra amada pastora tampoco puede responder por ti. Yo no puedo responder por ti. La respuesta está en ti. Quiero pedirte que te puedas poner sobre tus pies si tú aceptas ese llamado a la paz. Y que podamos orar juntos, pidiéndole al Señor que Él nos permita experimentar su paz. Es decir, que nos permita experimentar su compañía. Quiero invitarte a que, si tú aceptas esta invitación del Espíritu Santo, quiero animarte a que si aceptas esta invitación del Espíritu Santo, puedas orar, cierra tus ojos allí donde estás y ora, desnuda tu corazón, muestra tu debilidad, no te avergüences,